0: 啊，这个是我的实验室。十几年前，我在我我选这个题目开始做博士的时候，啊，我的老板问我，你将来会不会得密集恐惧症？然后我跟他说，我是一个中国人，我怕啥呀？我们做物理跟做哲学，呃，甚至做科学的人，以从古到今都在探索所谓宇宙的本源。啊，通过我们对宇宙的了解跟认识，我们现在把它看来分为三个阶段。第一个阶段，我把它分为叫古典阶段。在这个古典的阶段里边，在古希腊有亚里士多德，有有苏格拉底，然后在古印度有释迦摩尼，当然在中国有老子、孔子跟庄子。这个时候，人们通过我们对宇宙的观察跟直觉的认识，建立了不同的宇宙模型。但值得注意的一点是说，呃，不管我们对宇宙是怎样认识，说宇宙是金木水火土阴阳五行组成的，还是上帝在七天之内造出来的，这个时候我们都。对这些宇宙模型都是通过更多的是直觉上的看到想到，缺乏实验的基础。然后我们说过了两千年，天不生牛顿，万古如长夜。意识到牛顿力学的建立，甚至我们就把它叫做经典力学的建立，我们开始，呃，开开始认识到，原来上帝设计的这个宇宙是可以被，呃，被认识、被精确的预测，甚至可以被计算的。这时候我们有了一个信心，就是说建立了一个完善的。还算当时完善的来说，是一个科学的方法论，就是我们经常谈到的分析和综合。我们认为这个复杂的世界是可以被分割成简单的小块然后对每一个小块都有了进一步的认识跟了解，对整体的宇宙就有了认识。然后在这个基础上，我们有了科学的世界观，讲我们生活的这个宇宙是一个客观实在的宇宙。客观是什么概念呢？就是说，呃，存在第三方的观察者，我对事物的观察不会影响到事物本身，当然事物也不会影响到我。这我这个时候我可以,以一个客观的思维来思考这个世界，同时呢，我们也相信这个世界是实在的，是实实在在,在的概念，就是说我可以看得见、摸得着，看得见、摸得着的东西才叫世界。呃，这个时候我们用用后来的理论来解释这个实在的概念，就是说，呃，我们认为这个宇宙所有的因果关系都会限制在狭义相对论的这个光速的范围之内，没有任何一个因果关系相互作用可以超过光速。所以，在这个呃方法论跟世界观的基础上，我们建立了呃所谓后来化学、物理学、生物学以及那个我们的社会呃社会学以及经济学的很多模型，甚至建立了整个现代科学的呃整个体系。然后，我们开始相信，我们生活的整个宇宙是一个精密的钟表，我们每一个人都是这个钟表上的一个零件。甚至一个非常流行的话会讲。啊，曾经非常流行，很多人都会记得，就是我们一我是一颗螺丝钉，哪里需要哪里拧。这句话里边有很深刻的经典力学的哲学背景，然后我们会去相信这个世界，呃，人类生活的社会可以被精确的计算规划。如果我们知道了足够多的信息，这个世界可以运行得非常完美。经典力学的影响是如此的之深，然后一直到量子力学诞生了几十年之后，爱因斯坦本人还在说，上帝是不会掷色子的。呃，这句话是什么意思呢？就是说，如果我们知道了骰子，呃，它本身的材质，然后它你扔骰的时候手的力度，以及它落地的是落地之前的风速，然后桌面的具体各种情况，骰子到底哪个面朝上是可以被精确计算的。但是量子力学会告诉你，呃，量子力学的随机是一种完全的随机，不存在更层一更,更深一层的理论来解释这个随机性。呃，这里边有两层含义，一层含义是讲我们可能永远没有办法掌握所有的信息，另外一方面是说，呃，就是即使我们能写出一些公式来计算这个骰子到底是呃它的动力学性质是怎样的，但是由于我们知道后来混沌力学的发展，这个呃确定性可能都是完全没法去计算的，就是混沌本身会决定你的结果不是一个确定的结果。然后，所以我们就只能从另外一个角度来思考这件事情。它提供了一个思维的角度，就是说，我们讲“道可道，非常道”。可道的那部分，我们后来把它总结成所谓的经典信息这部分；然后不可道的那部分，有可能就是我们所说的量子信息这部分。我们知道，量子信息的一个单元需要无穷多的经典信息来对它进行描述。量子信息很多时候在说一件事情，就是说，比方说有一本书，呃，有一百页。那么这本书如果是经典信息的话，我读了十页，大概我掌握的内容只只有百分之十。但对于量子信息而言，我们读了九十九页，可能这个你还是一无所获。所有的信息都记录在页与页之间行字里行就是行与行之内，或者说我们讲的可道与不可道之外。而且量子的信息提供了另外一个事情，就是说量子信息本身描述的是事物的关联。所以当你把用分析的办法来解决这个世界，来解决。来去它进行了解的时候，它本身的信息被割裂了，然后它变成了新的信息，或者它变成了信息的一部分。所以你想最初去了解的那些东西，并不是你通过分析跟综合可以去知道的。呃，这时候我们提供了一种观点，就是说这些信息我掌握不了，然后我能做点什么？呃，我们量子力学有一些例子我们可以看一下，就是说有些信息我们读不出来，但是我们看它能做什么。呃，举一个例子，我们回到狭义相对论，狭义相对论在说。呃，我们人是没法超过光速来运行了。但是最近的一些宇宙学研究发现，离我们地球有很近的一颗行星，呃，叫开普勒六十二。这个行星上的整个居住环境跟地球上非常类似，这样就会让人有想象，是说那地方有没有生命？我们将来会不会有有机会过去？但是开普勒六六十二离地球到底有多远呢？有一千两百光年，即使以光的速度走，我们也需要一千两百年才能到达那个行星上。所以，现在我们的科学技术，尤其是医疗条件，估计是没有这个希望。啊、呃，但量子力学提供了另外一个渠道。怎么说呢？就是我们在地球上准备一个将要去旅行的人，然后在开普勒十二上准备跟他相同的碳原子跟分子，然后他这个人身上量子信息部分可以通过量子通道及时的过去。然后他上身上的经典信息呢，可以通过光啊的这种方式，无线电波的方式，呃，走光速的办法过去。所以一千两百年之后，当经典信息跟量子信息在开普勒六十二上重合的时候，这个人就复活了。所以对宇宙而言，呃，经历了整整一千两百年，但是对这个人来说，他根本没有经历这个过程，他瞬间的对他来说，他瞬间当他醒来的时候，已经生活在另外一个世界。从实验的角度上，公元两千年的时候，丹麦的一个实验课题组其实已经做了这个实验，就是把两团原子团，其中一团的原子团通过量子信息的办法传递到呃另外一个原子团上。然后，因为我们知道这个分原子是全同性的，所以唯一能区别这一团原子跟另外一团原子之间的区别就是他们的量子信息。如果你能把量子信息传递到另外一团原子上的时候，呃，实际上这团原子就变成了这个前面一团原子，而前面那团原子就消失掉了。这个实验两千年已经被证实是成功的。我们要做的是怎样把这个实验做得更大。所以回到前面的假设，我们有了一个新的假设，就是说，当一个体系里边它的每个组成单元跟别的单元之间有大于三的关联的时候，而且这个单元本身有趋近于无穷大的数目的时候，这个体系有可能就是一个量子体系。事实上，我的实验室正在做类似的一些实验来证明这点是有可能存在的。我们知道，我们的大脑，我们的人类社会、社交网络，可能都是这样的体系。就是我们大脑经常做的一件事情是思维，而且我们在经典的教育里边告诉你，思维这件事情是要通过语言来进行的。但是我们可以去仔细在现在这个角度来再想一件事情：我们真的是通过语言来进行思维的吗？如果是这种情况下，我们还要音乐跟美术这些东西怎么用的？他们是怎么进了我们的大脑的呢？啊、呃。语言呢？我们讲它是一个经典的，就是一个典型的经典信息，它是可以被零幺化的，可以被记录传递。同样，我们相信语言这个东西是可以去呃，可以去被拓展，并且变成了我们现在更多呃更多的地方去讲的所谓大数据这个概念。就是说，我们可以用大数据来描述很很多我们看到的世界，然后这些世界怎样去呃怎样去作用。但是我们如果回忆我们刚才所讨论过的这个爱因斯坦的色子的问题。呃，是不是认为我们的大数据也可以涵盖量子量子信息这部分呢？我们现在看来可能是可能没那么容易。呃，回到语言上来讲，语言本身，我们经常用语言来进行交谈，但是我们这种交谈是不是我们在交流过程中的所有过程呢？假想象一下，这个尤其是在场男生，想象一下，你第一次约女生出来，这时候你可能跟女生之间的交流不光是你的语言问题，呃，可能更多的是眼神、动作，甚至周围的环境。呃，气温，然后背景音乐，所有这些东西构成了你能不能成功的把它第二次约出来的决定条件。而这时候，你如果只用微信这种零幺方零幺代码的方式，可能远远很难达到这个目的。嗯，之前我在我也给帮别人看了一个项目，就是说在这个老年人家里装电视，然后在这个呃孩子们家里装呃装这个摄像头，用这个办法来解决这个老年化的问题。呃，但是实际上，如果这种办法是可行的话，那我们现在为什么还要花那么多钱去跟客户谈判，然后通过这种谈判桌上的人跟人之之间的来联系，建立起来信任，最后才能达到呃这个拿到这个合同。呃，所以从这个角度来讲，可能对儿女说儿女来说最重要的事情是，你能经常真的回家看看，而不是呃给你的父母发微信。OK。然后再扩展一点，再讲谈话这件事情。呃，我们知道 Peter s e n g 是管理学中的一个流行人物。然后他在自己的这个《第五项修炼》这本书里边去讲怎样建立一个学习型企业。Peter s e n g 本人呢，非常推崇一个人，呃，甚至是在说是他的精神领袖，就是 David Bohm。David Bohm 是什么人呢 ？David Bohm 是一个量子物理学家，他参加过曼哈顿工程。然后受到了麦肯锡主义的迫害，最后回到了英国。在他老年的时候，他非常推崇 dialog 这个过程。然后因为 CC 讲翻本身的要求，你不能用太多的英语，所以我把 dialog 这个词翻译成“大佬科”。他讲科学研究是一个大佬科的过程，所有科学家通过不同的研究背景，然后在一起开会聊天，呃，发 email、发文章，进行最大可能的交流，在这个过程中产生新的想法，给出新的解决方案。而且科学家本身呢，也通过跟自己的历史的经验进行大唠嗑，然后得出来新的结论，发展完善自己的理论。从这个角度讲，科学科学研究可能就是一个，呃，我们通常讲科学研究可能是一个豁然的过程。这个角度可能更多的是通过经典的方式来想，就是我们牛顿力学讲小概率事情一定是小的影响。但是科学研究，我们显然看到了它不是一个小概率的，它虽然是个小概率事情，但是它的影响显然不是小概率的。所以从这个角度讲，我们是不是可以扩展到科学研究本身？通过大唠嗑拓展了更多的信息在后面，而且把这些信息包括起来，科学研究本身是不是就变成了一个必然的过程，而不是一个豁然的过程？呃、uh, ，我们讲一个企业在运行的过程中，传统的模型总是把它构造成一个层级式的结构。呃，就是一个企业的领导者，他在发作业，告诉每一个企业的部，企业里边每一个部门去完成哪些工作。我们这里有一个假设，就是每一个部门能顺利的把自己的工作完成，那这个企业就能高效的运作。但实际上，我们发现，随着这个学型企业的诞生，尤其是现在知识型企业的出现。呃，尤其像 Google 啊，像苹果啊，甚至前两天的 What's a p p 这些公司的出现，企业的管理变得越来越复杂，更多的成本其实是变成了企业的部门与部门之间的交流。呃，你会发现，把所有每一个部门都很完善的完成了自己工作之后，当领导者把这些工作收回来，完全拼不成一个东西。所以 ，Peter s a n g e 跟 David Bohm 就讲，用大唠科这种方式来解决企业跟部门跟部门之间的问题，把企业的所有员工聚在一起，让他们聊天，完全没有压力，没有背，蛮有背景，甚至没有目的的在一起进行交流。然后这时候你会发现，它变成一个非常有效的手段来沟通企业内部，让企业变成整一个非常有效的运作团队。甚至是说，我们可以回想很多很新的想法，甚至企业的新的观点，都是在这些大唠科的过程中产生的。对于企业的领导者来说，如果有大脑壳这种工具，其实你做的事情可以非常少。比方说我，我大家看一下这个短片，这个跟我们前面那张照片形成了鲜明的对比。呃，对于一个企业的领导者来说，其实规则建立的时候，企业里边就像这个交通上面，每一个每一个驾驶员的大脑本身就是一个复杂系统。当他们构建成一个复杂的网络的时候，每一个节点都会去完成自己相应的工作，找到自己该有的位置。那么整个体系就在进行，就在一个有效的环境下在运作。所以对管理一个企业来说，它是类似的。你企业的管理管企业的管理者来说，你可能只是需要让这些人有效的进行沟通，甚至让相信你的企业的每一个员工都是都是知识型企业工作者，呃，这种方这种方法的组织行为呢，我们量子力学的角度来讲，把它叫做对称性的自发破缺，或者说企业的这个呃复杂系统的自组织行为。呃，总结一下我刚才说的这十几分钟的内容，呃，需要带回家的信息。呃，我们比较了这个经典力学跟量子力学之间的区别。经典力学告诉我们，我们生活的世界是一个客观实在的世界。但是这些年的量子力学发展，可能对这些事，对我们这些经典的眼光会有一些影响。我们经典上去讲，我们通过分析跟综合可以去了解一个事物。但是量子力学告诉你，呃，我们生活的这个事物，你没法把它分割开。当你分割的过程中，已经改变了事物本身，而且。量子力学本身可能也不会告诉你这个世界是一个客观的。你在观察的时候，你改变了事物本身，同时事物本身也会改变你。观察者与被观察者之间是被纠缠在一起的。然后实在的角度，我们前面讲了量子信息，量子信息本身是可以超光速运行的，所以在呃物理的角度来说，一定意义上它不再承认狭义相对论所规定的客观实在。然后你可以学到的东西大概。至少可以总结成两句：一句是说我们现在生活在二十一世纪，呃，我们是不是还能再以十八世纪的这种眼光来看待我们身边的世界？然后另外一句是说，我们曾经相信零幺代码的这种大数据的世界里边，我们的经济可以腾飞，然后我们可以用零幺大数据的这些概念来改变我们的生活。那么从量子力学的角度来说，呃，它提供了一些也许经典信息完全没法穷扩的信息在里边，这些信息我们怎么去处理？而且这些信息是不是更加接近我们的生活？完了，差不多就到这儿了，可以不鼓掌的。